0: C'est juste pour, pour, parce que ça, c'est quand même méga kiffant. Et le deuxième truc le plus kiffant dans nos business, enfin, en tout cas pour moi, c'est voire même le top du top, c'est quand tu pionces et que tu te réveilles et que tu te rends compte que tu as gagné des thunes en dormant. Quoi. Ça, c'est un truc, pour le coup, quand tu n'as pas fait de, de business en ligne, au sens large, je pense c'est ce n'est pas quelque chose de très commun. Mais euh, putain, qu'est-ce que c'est qu -ce que cool, ça
1: euh, J'avais la liste qui traînait sur mon ordre tous les WordPress de France. Je me suis dit Déjà, pourquoi pour pas pour les plus tester, plus aller tester, d'aller leur vendre du, du page speed. Et j'ai spammé tous les formulaires de contact avec un truc automatisé avec euh, en mettant euh, le, comme quoi leur site il était pas rapide, l'URL, comme quoi ils pouvaient cliquer directement voir le page speed, etc. Et il y avait énormément de retours, des demandes de devis, euh, des mecs pour nous contacter par, euh, par téléphone, etc. pour faire la prestation quoi en fait. Ouais, bah là j'ai 70 appels en absence.
0: Et après en fait la réalité, c'est que toi tu faisais ça pour le test et tu t'en fous de vendre de la presta, donc en réalité tu les as tous se laisser t'appeler à blanc tu te dis ah oh, c'est ouais. marrant il y a du potentiel ça marche et tu t'es barré et t'en as vendu combien des, des... 3,
1: 4 ou ouais, un truc comme ça ouais. à combien ouais, 300 et vous avez fait ça deux jours quoi t'as pas ouais. répondu sur Ous hein. ouais, j'avoue je...
2: ouais, ouais, bah moi je trouve sur euh, je trouve que les, les podcasts sont vides j'en ai écouté quelques-uns pour euh, me forcer t'en as
0: écouté quelques-uns
2: ouais j'en ai écouté quelques-uns euh, j'ai l'impression que ça boucle sur du mindset et c'est bien mais Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Euh, bah Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anto. Hello les gars Salut Salut Et petit rappel euh, rapide avant de partir sur notre sujet du jour... Vous l'avez vu dans le podcast de la semaine dernière, on a prévu de faire un événement début 2024. Voilà, petit rappel pour ceux qui potentiellement sont intéressés et qui aimeraient bien faire partie des, des early birds qui pourront s'inscrire. Il y a un lien dans la description, premier lien que vous voyez. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre email, votre nom. C'est juste pour dire que potentiellement vous êtes intéressé, Ça n'engage en rien pour l'instant. Et nous, ça nous aide pour euh, évaluer un petit peu la la taille de l'événement qu'on va faire. En sachant euh... d'ailleurs,
0: pour vous tenir au courant, excuse-moi Francky, que là ah, il y, y a -y. eu beaucoup plus d'inscrits en très peu de temps que ce qu'on pensait, ouais. pour être tout à fait honnête. Nous on avait environ, pour idée, une centaine de personnes sur l'event final et il y a déjà presque le double d'inscrits. Et on est à peine, au moment où on tourne ce podcast, 24 heures après la sortie de l'épisode et de l'annonce de l'event. Donc voilà. Dans tous les cas, si, enfin, faites-le. Ne, 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 ne repoussez pas ça à demain, parce que, les, en réalité, je pense que les places sont assez limitées par rapport au nombre de personnes qui souhaitent assister à l'event. Et en tout cas, merci pour votre soutien là-dessus. C'est vraiment cool. Euh,
2: le sujet du jour. On a l'impression que le sujet de la semaine dernière, du surcoté ou sous côté vous a plu. On a eu euh, pas mal de très bons retours dessus. Et du coup, bah en fait, il nous restait pas mal de questions qu'on pouvait se poser, sauf qu'on avait déjà euh, atteint notre. Euh, notre durée limite de podcast habituelle et du coup on s'est dit bah on va continuer sur cette lancée comme ça on termine un peu les questions qu'on avait et, euh, et voilà qui veut commencer
0: Anto il veut là il est chaud
2: Regardez, il le, est pas je veux
1: euh... <rire> bah je, je me prends de cours comme on dit <rire> euh, SEO on page slash technique euh, sous côté ou sur côté ça, il prend mes questions. Le peu de questions que j'ai, il les prend.
2: Ah Vas-y réponds. On-page et technique, sous-côté. Sous-côté clairement, j'aurais pas dit ça il y a quelques années. J'ai bien changé mon point de vue là-dessus. Euh, là où avant, il n'y avait pas de problème d'indexation, où il n'y avait euh, sans doute pas de problème de crawl en général et tout ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que maintenant, Google fait un grand tri et que, à part, encore une fois, il y aura toujours des exceptions, des gens avec des sites qui chargent en 3 secondes qui te diront Ah ben moi, je suis premier sur ma niche. Si t'es sur une micro-niche, un truc minuscule où vous êtes 10, bah ben, en fait, Google, il faut quand même qu'il trouve un truc à mettre sur la première page. Donc évidemment, tu pourras ranker. Par contre, dès que tu fais du compétitif, si t'es pas un minimum. Euh... Enfin, que t'as pas un site qui est euh, bien foutu, rapide, qui, a, qui répond à tous les critères qu'on connaît euh, pour, euh, pour les pages speed et tous ces trucs-là, et eh ben, euh, tu te feras défoncer. Moi, je me suis fait défoncer. Euh, donc, je parle en connaissance de cause parce que j'ai des sites qui étaient assez dégueux, faits avec Elementor, très lourds, euh, qui se sont fait euh, péter en deux. En, avec, euh, On parle euh, pas des, des divers sujets type UX, euh, vraiment pas ouf et tout ça. Euh, voilà, donc je pense que c'est sous côté et que c'est le genre de critère qu'il faut prendre en considération maintenant.
0: Est-ce que, juste pour complément, t'as as changé du coup T'es toujours sur Elementor ou t'as changé depuis
2: Non, j'ai changé. Je suis plus sur Elementor. Alors je sais qu'il y aura peut-être euh, Adrien ou d'autres personnes qui bossent beaucoup avec, euh, ou Cyril, euh, qui savent bien optimiser du Elementor. D'ailleurs, j'avais pris au euh, copo d'Adrien. Mais en fait, je l'ai pris, et en même temps, j'étais en train de tester, euh, moi, euh, Generate Press avec euh, Generate Block, qui est euh, souvent recommandé par euh, Authority Hackers. Euh, et du coup, je suis plutôt parti là-dessus. Ça réduit légèrement le champ des possibles quand tu es débutant, je trouve. Elementor est plus simple pour faire des trucs euh, à peu près corrects. Euh, Generate Press avec Generate Block est un peu plus complexe si tu veux aller loin et faire des très beaux euh, designs mais tu peux euh, trouver facilement soit des templates, déjà tout faits, euh, soit des gens qui sont experts là-dedans, comme pour Elementor d'ailleurs euh, peut-être que je reviendrai à Elementor un jour j'aime bien en fait, mais c'est juste que là du coup je suis parti sur euh, GeneratePress
0: ok euh, moi, du coup, pour répondre à la question, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est sous-côté. Je vais juste rajouter, à la limite, euh, tu disais que ça n'a pas toujours été le cas, et en fait, je pense, enfin, je pense que les choses ont aussi beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de se faire chier à ce point, tu l'as dit, il n'y avait pas de problème d'indexation, euh, on pouvait faire des sites euh, sans se soucier. Autant de, du, du côté technique, du design, de, 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 de l'UX et tout. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus le cas. Et c'est pour le coup, c'est un truc que je subis complètement parce que c'est pas mon fort du tout. Donc, donc voilà.
2: En fait, je pense que ça, faut vraiment trouver des gens pour le déléguer. Tu vois, typiquement des Adrien, des Cyril qui sont, euh, enfin, nous, sur la communauté Wizard qui en parlent de temps en temps.
1: Si tu arrives à trouver un thème rapide et tout qui fonctionne bien dès le début, c'est OK, tu vois. Et tu utilises toujours le même. Il te une D'ailleurs,
2: là, parce que je parlais de WordPress par rapport à ta question, euh, Arthur, mais là, je pars sur un autre projet avec un pote qui est dev et on part sur un truc full custom fait avec Strapi qui est, euh, honnêtement, j'ai jamais vu un truc aussi rapide. Ça me choque.
0: Et pour moi, ce genre de move, là, le fait de, de partir sur vraiment des, des, du, du, du technique, très technique et quelque chose d'irréprochable de, 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 techniquement, je pense que ça fait partie des meilleurs moves que tu puisses faire si tu veux ranker euh, aujourd'hui quoi. Ouais c'est sûr.
1: Et je sais ce que j'allais dire pareil que vous euh, de toute façon, mais le, le... Et encore plus sur des projets neufs, c'est sous côté sous côté. Enfin c'est tellement devenu important sur du projet euh, quand tu starts que
2: on peut passer à côté.
1: Ouais. Ok. Euh,
0: bon prochaine question. Bah vas-y. Alors, je ne je suis, suis pas sûr que qu'on en avait parlé la dernière fois. L'emailing, email, on l'avait dit ou pas
2: Non, je crois pas. Bon, emailing non, euh,
0: email marketing, au sens un peu plus large. Sur côté ou sous côté
2: Sous côté aussi, je trouve. Bon, après, euh, moi, j'en ai pas mal parlé, en tout cas, dans nos premiers podcasts. J'en parle euh, un peu moins. Euh, je, je regrette là de ne pas l'avoir fait sur mon TikTok. Je, je, je sais pas en fait j'aurais dû catch des emails dès le début et là c'est enfin faut que je le fasse en fait il y a plein de trucs comme ça je me dis faut que je le fasse et puis je le fais pas euh, l'email toujours très très fort d'ailleurs j'ai regardé un peu des euh, des formations liées au direct marketing où les mecs sont très très forts pour euh, choper de l'email et convertir derrière sur des offres de merde hein, vraiment des trucs euh, euh, où ils te vendent euh, du vinaigre de cidre euh, pour, euh, pour perdre du poids, enfin des trucs à la con. Et en fait, ils sont trop forts, ils spammen des pubs sur YouTube juste pour faire du lead, email, ils chargent et chargent et chargent des, euh, des listes entières. Et derrière, ils bourrinent comme jamais. Et en fait, ça marche. Et ça, je parle de, du coup, là, du un peu sale qu'on peut faire avec euh, l'emailing. Mais si tu fais de l'emailing propre en plus, alors on va revenir un peu sur la notion de branding, mais euh, bah toi Arthur, tu l'as vu avec ta chaîne YouTube, suffit qu'en plus de ça, les gens soient un petit peu attachés à toi, qui savent que tu fais pas de la merde. Et je pense que ça permet de garder un lien, en tout cas qu'ils ne t'oublient pas directement s'ils ne regardent pas euh, toutes tes vidéos YouTube. Euh, ou quand tu as un blog par exemple, eh ben, les leads magnètes, c'est euh, très très fort. Euh, D'autant plus, je pense, quand tu offres quelque chose, alors je pense que du coup, tu as, as un petit mix de gens euh, peut-être pas ultra qualifiés quand euh, tu leur dis, bah, inscrivez-vous pour recevoir euh, tel guide gratuit sur tel truc. Malgré tout, après, tu fais un peu un tri dans ta base de données assez régulièrement pour qu'elle soit toujours très clean et ça te permet quand même de choper du monde que peut-être tu vas convertir dans euh, un an. Parce qu'en fait, ils se boufferont tes emails régulièrement sur, euh, sur un sujet qui les intéresse. Euh, je ne sais pas, tu as un blog sur l'équitation et tu euh, fournis un guide gratuit pour euh, apprendre à faire les plus beaux sauts avec ton cheval. Bon, bah, si à un moment, tu vends une formation en ligne, par exemple, ou que tu as écrit un bouquin sur l'équitation, et, ben, et que tu as régulièrement entretenu un peu cette flamme via l'emailing, bah, tu auras des ventes grâce à ça. Et ce n'est pas forcément direct, ça peut être vraiment euh, avec un délai.
0: Oui, ultra puissant. Le seul truc dont tu n'as pas parlé, c'est le, le cold mailing. Je ne sais pas si peut-être Anto ouais. sera mieux placé pour, pour à la limite expliquer vite fait, fait quel cold mailing et la puissance que ça a aussi. Ou pas... vite au fait, mais, je... ouais, <rire> oh si, mais tu as eu
2: des bons résultats en fait, c'est juste que tu n'as pas... Avec, euh, avec le truc de GSA bah ouais. ouais. Ah oui, oui ouais, c'est du webcam.
0: Ça t'emmerde euh... euh... ça, ça de parler, enfin sans forcément rentrer dans le détail, mais là, de dire un peu les chiffres que tu as fait par exemple, juste avec ça, parce que là on est typiquement euh... sur un move d'anto qui teste un truc et qui fait de l'argent, je ne sais pas trop comment, mais il en fait quoi.
1: Euh, non mais juste, moi, euh, ouais, je ouais, sure bon, En fait, grosso modo, j'avais euh, acheté ça. Con... Euh, GSA... Bref, on s'en bat les couilles, GSA Form, forme, je ne sais plus quoi, le nom. Euh, J'avais la liste qui traînait sur mon ordre de tous les WordPress de France. Et euh, je me suis dit, Déjà pourquoi pas, pas aller tester, d'aller leur vendre du page, du, du page speed. <rire> et j'ai spamé tous les formulaires de contact avec un truc automatisé avec, euh, en mettant euh, euh, le, comme quoi leur site n'était pas rapide, l'URL comme quoi ils pouvaient cliquer directement voir le page speed, etc. Et il y avait énormément de retours. Des demandes de devis, euh, des mecs pour nous contacter par... Euh, par téléphone, etc.,
2: pour faire la prestation, quoi, en fait. Euh, surtout que tu, tu l'as pas dit, mais tu as euh, mis ton bien. numéro de téléphone.
0: Bah non, il, a, il, avait, mis, il avait mis un on-off. Ah, t'avais ah, mis, on ah, bon, ah, ouais, mis un on-off. J'avais oh,
2: ouais. mis un on-off. Tiens, J'ai mis un on-off qui non, sonnait non. toutes les deux minutes.
1: Ouais, bah là, j'ai 70 appels en absence. Euh, je sais pas <rire> si je pourrais <rire> le montrer, mais 70 appels en absence.
0: <rire> Donc, pour résumer, Donc, voilà. tu te dis, tiens, je vais tester le, le cold mailing. Tu fais du contact sur du forum en direct, en automatisant tout ça. Euh, tu envoies une offre en appuyant sur un point de douleur qui est la, la vitesse de chargement des sites des mecs de la totalité des, 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 des WordPress de France. Ouais, en plus, en on, avait fait
1: un petit mail, euh, on avait fait un petit mail sympa en disant euh, que c'est le critère le plus important en 2023, qu'en gros, s'ils ne le font pas maintenant, bah, ils, sont, ils sont baisés, ils vont mmh. perdre des clients et tout. Et c'était mmh. ouf le, le, non, le retour, quoi. Ouais. Et,
0: ouais. et, et après, en fait, la réalité, parce que je, ça, je vais l'expliquer parce que les gens n'ont peut-être pas conscience, c'est que toi, tu faisais ça pour le test et tu t'en fous de vendre de la Presta. Donc, en réalité, tu les as tous laissés t'appeler à blanc. Tu te dis, ah, oh, c'est ouais. marrant, il y a du potentiel, <rire> ça marche. Et tu t'es barré. Et t'en as vendu combien, des, des... concrètement, t'en as vendu une ou deux euh, Des avait trois, je crois,
1: euh, Trois, quatre, ou ouais, un truc comme ça. Ouais.
0: À combien euh,
1: 300.
0: Donc, 3, 4 à 300, et, et vous avez fait ça deux jours, quoi.
1: Non Ouais, c'est c'était pour, pour tester.
0: pour tester le potentiel. <rire> enfin, voilà. Donc, donc du coup, bon, évidemment, ça, c'était plus pour l'anecdote. que C'est une, une des nombreuses anecdotes d'Anto qui sont toujours très chouettes à entendre. Mais on, on, en fait, le, le mailing, en effet, complètement euh, sous-coté. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Que ça soit pour vendre des produits en direct à une audience, que ça soit pour capturer une audience, capturer entre guillemets, et s'assurer du coup de, de ne plus être tributaire, tributaire pardon, des différents algorithmes, euh, des réseaux sociaux, Google, etc. Quand on a une base mail, bon, bah, on en fait ce qu'on veut, on vend ce qu'on veut, on communique comme on veut, et on peut tout à fait, euh, quand on a euh, quelques, quelques personnes qui, qui apprécient euh, ce qu'on produit sur Internet, le contenu qu'on qu produit, etc., on peut tout à fait vivre uniquement d'une base mail quoi à terme c'est d'ailleurs euh, ce que font beaucoup de, de marketeurs et les gens euh, au final se contentent les marketeurs en question se contentent de capturer du mail pour pouvoir derrière juste travailler optimiser leur base mail je pense alors il y, y, y en a énormément parce que c'est un des nerfs de la guerre hein. mais euh, je pense notamment à Stan Leloup de Marketing Mania qui a communiqué récemment alors je veux pas dire de bêtises mais en valeur par email sur la totalité de sa boîte mail il est monté à plus d'une trentaine d'euros par email c'est énorme. Donc c'est énervé. Et en fait, quand vous savez faire de l'email, vous êtes les rois du pétrole. Donc email sous côté. C'est à toi Franck, je crois.
2: Ouais. Les formats short en tout genre, sur côté ou sous côté.
0: Sous côté de ouf. Sous-côté, alors je, là, je me, je, en, en ce moment, j'ai écouté pas mal de, fin, des podcasts de, de créateurs très mainstream et très influents aussi, euh, donc complètement hors business d'ailleurs, euh, voilà, de, de, des créateurs de, sur la muscu, etc. et qui expliquaient que euh, le, hum, les shorts ont reboosté complètement la croissance de leur chaîne.
2: T'as écouté Thibaut In Shape euh, chez Bazinga Ouais. ouais je l'ai écouté hier aussi.
0: Et, euh, et en fait il expliquait, euh, il expliquait ça c'était intéressant d'avoir son point de vue parce que lui c'est vraiment un créateur ultra mainstream, euh, Thibaut euh, qui au final euh, a, a pas mal de, de bises liées à son très gros business, bientôt 10 millions d'abonnés et il expliquait lors de, de, de ce podcast qui est assez long que les shorts avaient complètement reboosté son, son, sa, sa, la croissance de sa chaîne et qu'en fait il était passé de 50 000 abonnés par mois à 290 000 d'un mois à l'autre juste parce qu'il avait fait des shorts sur le mois d'après et le fait de savoir ça donc le short c'est très particulier parce que moi en tant que créateur par exemple je j'aime pas faire des shorts parce que j'ai l'impression de perdre mon temps parce que la réalité c'est que c'est pas quelque chose qui dure et c'est très frustrant quand on a une vision evergreen, quand on a une vision long terme de se dire bah, ça y est là stratégiquement je vais produire du contenu parce que ça reste un travail colossal hein, quand on fait des vrais shorts et pas du, de la récupération de contenu ce qui est déjà du travail mais moins compliqué que quand on travaille vraiment ses shorts pour du short et euh, voilà, donc moi je dirais que c'est sous-côté parce que ça permet vraiment d'accélérer de manière drastique sa croissance. Mais parallèlement, c'est pas évident de, de, de s'y mettre parce que contrairement à une vidéo de YouTube qui pourra avoir de la traction sur plusieurs années, un short ça aura pas de traction sur plusieurs années quoi. Donc euh, voilà,
2: marrant parce que alors, moi du coup, ce passage de, de ce podcast là, le, apparemment on a écouté le même. Je l'ai vu un peu de façon différente parce que moi ce que j'ai retenu de ce qu'il dit, c'est qu'il dit si tu as 1 million un million d'abonnés sur un truc de format short, exemple TikTok, euh, c'est pas du tout pareil que d'avoir un million d'abonnés sur YouTube. Parce qu'en ah fait, ouais. Ouais, sur un cool. YouTube, les gens s'accrochent à toi, ils te, ils te suivent pour qui tu es alors que sur un TikTok où des gens, moi j'en ai déjà vu, qui ont des chaînes YouTube format short, mais uniquement format short, et en fait c'est des nobody complets, parce qu'on peut te follow pour un format short, mais t'es un peu... Euh, t'es es que euh, 30 secondes d'un short parmi tant d'autres en fait, comparé à du YouTube, et du coup sur surcoté ou sous-coté, moi j'ai un peu du mal à répondre à ça, je pense que c'est euh, sur surcoté par les personnes qui veulent faire sans doute un business long terme euh, et qui se disent, euh, faut absolument que j'aille grind euh, plein d'abonnés euh, grâce au format short et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Mmh. Euh, et par contre, sous-côté pour certains trucs, euh, je pense qu'il faut vraiment mixer les deux en fait. Ouais. Du format et, long euh, ouais. et du format short. Je pense et que, que je, me, me suis, seul, euh... je,
0: je me suis mal exprimé. Parce que pour moi, ça a toujours été ça dans ma tête en tout cas. c'est oh, Par contre, faire du short pour faire du short... Je trouve ça dommage parce qu'en effet, derrière, pour moi, il faut le lier à du vrai contenu. Et dans le cas de Thibaut, c'est ça qui était intéressant, c'est que lui, il continuait ses vidéos et il voyait même ses anciennes vidéos prendre des, des, oui, des vues des boosts, hein. et qui y avait des boosts de vues parce que les gens qu'il le découvrait au travers de ses formats shorts euh, sur YouTube, eh bien, ils allaient voir un peu son contenu et là, ça, tout, ça prend tout son sens. Mais je suis complètement ouais. d'accord avec toi sur le fait que, par exemple, faire une chaîne YouTube de shorts sur... sur, sur sur YouTube, bah, c'est pas ouf. Quoi. Enfin, ça me paraît pas ouf, en tout cas. Si on fait que ça.
1: En tout, en tout cas, on pas pour le pas business.
2: T'es consommateur de short ou pas bah, Exactement.
1: Pas du, pas du tout. Moi, je me sors TikTok quand je vais aux toilettes, pour être très franc. <rire> bah, c'est déjà pas mal. <rire> Moi, je m'en sers Mais pas. Euh, J'allais dire exactement pareil. Tout euh, côté, si t'as déjà une communauté et tu fais déjà des trucs ailleurs... Et sur côté, si tu startes pour faire du, du contenu short et créer une communauté. Parce qu'au final, au bout de...
2: Dès que t'arrêtes, c'est fini, quoi. Tu mmh. plus rien. Je pense que ça te fait pas une vraie communauté, en fait. Ça te fait des followers, ouais, mais pas des gens qui vont vraiment euh, être très... Tu le vois très bien
1: avec les TikTokeuses assez connues qui, fait... qui sont connues sur TikTok. Quand tu vois leur nombre d'abonnés TikTok et ce qu'elles ont sur Instagram, c'est divisé par 10, par 20, quoi. Euh, et si au local, sous côté ou sur côté? Sous côté, à mon avis, bien
0: bien fort, je dirais. C'est pas ouais sous côté. Alors, ce qui est, ce qui est con, c'est que c'est une question qu'on aurait dû te poser parce que ta réponse immédiate aurait été beaucoup plus pertinente que la mienne <rire> <rire> ou que celle de Franck d'ailleurs, je pense. Mais euh, je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi euh, brièvement. Je pense que c'est globalement plus facile quand on a les compétences techniques pour le coup parce qu'en local les, les, les prérequis ne sont pas nécessairement les mêmes que sur du SEO plus global euh, la, la technique est extrêmement importante et tout, tout concrètement tout le maillage interne d'un de, de, site local aussi euh, et sans doute aussi toute une partie automatisation qui permet au travers du content spinning donc le fait de j'allais expliquer pour les débutants mais je suis désolé allez Google content spinning c'est trop chiant à expliquer euh, ce que c'est mais euh, donc au travers du content spinning, au travers de, de plein de choses, d'arriver à, à, à créer des sites euh, en, en peu de temps et de manière euh, assez automatique, je pense que dans ce cas-là, tu en es une preuve vivante, Anto, mais euh, le, le, le local est, est très euh, sous-coté. Je n'irai pas plus loin pour te laisser de la marge.
2: Vas-y, Anto, réponds à ta propre question et je répondrai après. Ah, <rire> non, je dirais
1: sous-coté, euh, la seule difficulté, c'est de trouver la monétisation par contre. Mais sous-côté est extrêmement accessible euh, si tu es débutant en te focalisant sur quelques villes. Euh, parce que mineur, c'est pareil, tu peux avoir du business assez facilement. Bah, je prends l'exemple de mon voisin tu vois, qui a start sa boîte et c'est moi qui lui ai fait son site et tout. Et il s'est positionné très facilement sur une trentaine de villes autour de chez lui. Maintenant, tu vois, il a recruté deux salariés et tout. Et ça tourne uniquement grâce au site en local. Donc euh, ça peut, peut donner des idées, c'est vachement bien. Et il ne faut pas oublier non plus, je ne sais pas si c'est vraiment 100% sûr, mais normalement, euh, le Google Maps disparaît de la SERP euh, mars 2024. Hein. Donc, ah, le ouais. local va reprendre une autre partie aussi. Ok. Bah, C'est bon Et... à savoir ça. Que... Voilà.
2: Moi aussi, je dirais sous-côté. D'ailleurs, j'ai l'exemple, ça m'a fait rire, euh, d'un micro-site que j'ai fait pour un tout petit business de location euh, euh, courte durée qui rank première page sur... Plein de trucs euh, locaux assez intéressants. Je sais que, que cette baraque est louée à 50%, je crois, grâce à ce, euh, grâce à ce site tout seul. Et après, le reste, c'est les plateformes de, ah, de location shortlet. Le site, il a littéralement une home page, une page avec des photos zéro texte et une page de contact. Et je regardais comme ça pour, euh, je ne sais pas, euh, avant-hier, je crois, je regarde et je me dis, putain, c'est dingue. Il est première page sur plein de requêtes, il a 3 RD, et euh, tous les autres pages euh, qui, qui rankent, c'est des trucs avec euh, 300 R... entre 300 RD et 1500 RD, des énormes euh, euh, plateformes de location, euh, des trucs comme ça. Et en fait, euh, le site, il, il a fait sa place petit à petit, et à lui tout seul, il pourrait faire vivre le biz et c'est assez oh, haut si as une bonne monétisation, euh, le local euh, c'est stratosphérique hein. le ouais. plus dur c'est de trouver ton
1: business model sur le local
2: bah pour Mais ceux qui euh, veulent euh, automatiser, pour ceux qui sont à un niveau un peu plus élevé tout ce qui est euh, de type annuaire par exemple, de métier euh, automatisé avec spin et tout ça, et derrière mettre du vitain de vie par exemple il ouais, y a clairement moyen de faire des trucs euh, pour ceux qui savent faire ça mais sinon, comme tu l'as dit, hein, pour euh, juste euh, faire du, du rank and rent, par exemple, tu habites dans un patin. Pour moi, c'est le une... euh, tu... ouais, meilleur bise. Ouais. Ça, c'est un bon bise. Tu trouves le, Pff, je sais pas, moi, le vitrier du coin. Tu lui dis, voilà, moi, j'ai ranké un site. Euh, j'ai euh, 10 demandes de devis par semaine. Est-ce que ça t'intéresse Tu loues, tu mets tu direct mets direction numéro de téléphone dessus et puis c'est réglé. C'est des bises qui sont accessibles, je pense, à pas mal de gens. Et d'ailleurs, peut-être à des débutants. Euh, ouais, au lieu de, tu
1: vois, de, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont dans la vente de liens. Euh, personnellement, tu vois, je préférais monter un petit site local et trouver un mec en, à le louer que de faire de la vente de liens.
2: C'est ça. Après, par contre, ouais. euh, faut voit, il faut être local dans des, dans des villes de taille petite, moyenne, on va dire. C'est sûr que si tu habites à Paris ou à Lyon et que tu veux ranker sur Vitry et Paris ou Vitry et Lyon, oh, c'est chaud par contre, tu habites euh, à euh, je sais pas quoi, les Trois Canards, quoi. Bah là, c'est, c'est, un... c'est faisable. Et après, par contre, c'est de l'humain, quoi. Faut euh, décrocher ton téléphone, appeler des gens, ouais, dire bonjour, en faire mais... euh, de la location, de la page, euh, lui expliquer, parce que tu vas tomber sur quelqu'un qui va pas du tout comprendre la plupart du temps. Et voilà. Attends, je regarde un truc. Un business qui existe. Hein. Vas-y, vas-y. Non, bah voilà. Ouais. Moi, j'ai donné ma petite réponse. Je pense que c'est je pense que c'est sous côté et qu'en plus de ça, c'est pas si compliqué que ça euh, de, des premières choses que j'ai vues. Et en plus de ça, le local, comme l'a dit Arthur, le content spinning, il y a clairement des trucs à faire et peut-être même l'IA, je pense. Ça,
0: pareil. Ça, je je c'est euh... plus une question, Anto, je suis pas sûr que tu entendais la question. Euh, Aujourd'hui, en local, tu, tu choisis content spinning ou
1: IA Ou les deux j'ai pas test trop dia, mais il y a un truc qui est sorti sur Romain là, que, de, je sais pas son prénom, qui fait beaucoup de l'outil content spinning là. C'est tu sais, qui fait beaucoup de géologues euh, aussi. Alexandre, je crois Alexandre. Bon, bref, je connais pas son prénom. Et il expliquait que sûr. moins tu mets de texte maintenant et parfois mieux ça marche. Et je suis assez d'accord. Ah ouais. Vraiment, euh, vraiment répondre bien à l'intention, tu vois. Surtout sur, sur des listings d'entreprises et tout. En vrai, mettre des pavés de mille mots sur ces coins un charpentier, en vrai, tout le monde s'en bat les couilles. Donc euh... On peut parler de la ville. Le, tu fais un petit un petit texte à trous avec, euh, bah, par exemple, le nombre d'artisans qu'il y a dans la ville selon ton listing. Des petits trucs comme ça, ça marche mm -hmm. bien. Et, euh, et pour on pourrait rebondir. C'est 14 tu vois, Airbnb en frais. Et tu vois si techniquement tu fais plein de petits sites comme ça et tu loues à des autres au lieu de passer par Airbnb, euh, tout le monde est gagnant dans l'histoire, quoi. Ouais, ouais clair. Donc euh, moi j'aurais tendance à dire Il y a des de pour... choses à faire sympa.
0: Pour répondre à ta question, Franck, je pense que le content spinning reste euh, le plus optimal sur du local. Parce okay. qu'en fait, l'IA, je, ouais, je pense que tu arrives vite à des coûts exorbitants, contrairement à, à du content spinning où tu vas peut-être acheter une prestation pour avoir un master spin de qualité. Et une fois que ton master spin est en, est en place et qu'il est fonctionnel, tu peux vraiment bourriner dessus et par et contre tu peux, moi, euh, tu peux te
1: servir de l'ia moi c'est ce que je faisais tu peux te servir de l'ia pour créer tes master spins tu mets ton texte tu ouais. mets phrase par phrase et tu lui dis ressors-moi 10 phrases de... qui ont le même sens et il va te refaire plein de phrases et ainsi de suite tu vois mmh. okay. c'est plus une aide maintenant au content spinning que faire de mmh. donc voilà
2: surtout que je pense que si tu lui expliques le concept du content spinning il peut te le faire le... ah oui l'ia peut content spinning ouais ça c'est le spin
0: alors, bah justement, on n'en a pas parlé encore, il me semble. L'IA, sous-côté ou sur-côté
2: <rire> C'est marrant, je l'avais aussi, mais pas comme ça. Moi, je dis. Ouais, j'allais en deux parties. Pour
0: tout, ah.
2: Sur-côté ou sous-côté. Ok. Anto, vas-y, commence.
1: Euh, L'IA, rédaction de contenu, euh, je trouve sur-côté, surtout quand tu es débutant. Euh, un peu, c'est genre le nouveau truc à la mode, mais si tu ne le maîtrises pas, tu fais plus mal que ce que tu vas gagner. Euh, par contre, sous-côté de ouf sur le développement. <rire> sur le développement, c'est incroyable. Meilleur euh, outil au monde qui est sorti.
2: Ça euh. va, tu te retrouves avec plein de mecs offshore sur euh, Upwork qui te sont. Ah ouais, mais tu sais que j'utilise plus Upwork. Ah, ok. J'utilise plus Upwork.
1: Vraiment. Genre, j'utilise que ChatGPT. Je préfère perdre une matinée à avoir un truc parfait comme je veux que
2: perdre du temps sur report ouais. Ouais. On avait un podcast qui disait euh, que qu'Anto avait viré son, son dev à cause de ChatGPT. Ah bah c'est bah, la maintenant, réalité. Officiel.
1: <rire> Surtout que maintenant, euh, avec le nouveau... Je sais pas, c'est quand Arthur, qu'ils ont fait la mage, là, il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, où tu peux mettre beaucoup de contenu. Mais vraiment hardcore par rapport. Même... Euh... Enfin, je pas, sais, pas, je sais pas exactement quand plus. Euh... Mais, Mais par contre, il, il, est de... euh... il est capable
0: de follow-up, capable... tu peux lui dire continue, continue. Et ouais, c'est ça, parce que,
1: mat... ouais. parce que maintenant, je lui dis, euh, je, lui dis euh, je vais t'envoyer tous les fichiers du... du... Par exemple, il m'avait déjà fait 15, 20 fichiers PHP, je lui dis, je vais t'envoyer les 20 fichiers et tu me fais tel fichier par rapport à tout ce qu'il y a avant. Et en fait, il va lire, boum, 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 et il va me refaire un fichier nickel, tu vois. De, depuis un plugin, et tu euh...
0: fais ça ou tu fais ça... Tu, ça... tu, tu l'envoies dans un plugin ah non, je le fais ça
1: ah oh non, non, je le fais à la main dans l'interface.
0: Ok. Ouais, c'est super puissant. En effet. Franck
2: euh, Pareil quant au euh, sur la redac euh, sur côté, je trouve. Et Actuellement, par exemple, on voit beaucoup sur Twitter de gens qui disent Ah oui, mais moi je lance des trucs. On y a regardé comme ça monte fort et tout. Ça monte. Euh, je pense que personne met après les screenshots du moment où ça redescend, mais euh, moi j'ai eu beaucoup de retours du moment où ça redescend. C'est une réalité. Après, il y a vraiment les IA sûrement qui doivent être un peu claquées, euh, et peut-être que certaines personnes ont vraiment des promptes tellement propres et tellement, tellement euh, humanisés que... C'est pas, la... pas du
0: tout une question d'humanisation pour moi, mais...
2: Ouais, moi, j'en suis persuadé pour le coup. Donc
0: Après, pour moi, c'est une question. C'est toujours la, la seule problématique, problématique unique. C'est est-ce que le contenu répond à l'intention de recherche C'est le seul truc. Le non, reste, ça, on s'en ça, bat ça les pour couilles. Moi, flûte, pour le <rire> coup, j'ai testé fort. Hein. Donc, euh, je dis pas ça, je le sors pas de mon chapeau. Hein. C'est ouais, bah, ouais, le, je... le, les, les des mecs... trucs
2: qui tiennent depuis, euh, je sais pas, ah, euh, ouais. 6, 8, 10 mois. Ouais, plus d'un an. Plus d'un ouais, an. Ça tiendra. Et, des, des Et trucs avec qui tiennent... de la concurrence sur le sujet ou pas
0: c'est de la PA, quoi. Donc, oui, de la concurrence. Après, c'est de la concurrence ah, de vente PA, de liens. C'est fait... pas ce que j'appelle de la concurrence. Oui. Moi, pour le coup, moi je, je l'ai toujours dit, je fais pas d'IA sur, euh, sur, sur, des, sur des monnaies sites. Donc, je fais de l'IA sur des trucs où je vends des liens. Je fais de l'IA sur des sites de tech, je fais du lien sur... J'ai des trucs qui montent comme ça. Donc, l'IA fonctionne et, et tient. <rire> c'est des trucs qui, qui tiennent sur, euh, sur le long terme. Ouais, J'ai des, des trucs qui tiennent sur le long terme et en effet moi aujourd'hui je, je, les, les gens il y a certaines personnes qui sont matrixées et qui font passer leur, tout leur contenu dans des détecteurs d'IA de, par exemple ouais. en mode ouais mais c'est ce qui va me permettre moi je veux pas qu'ils soient détectés je veux pas qu'ils soient détectés de toute façon aujourd'hui les détecteurs sont de plus en plus pertinents de plus en plus puissants ça devient honnêtement très, très difficile de passer outre un, un détecteur d'IA, euh, même sur, le, sur, la, sur la partie francophone. Donc, Google, s'il devait aujourd'hui pénaliser un contenu parce qu'il a été écrit avec l'IA, ça ferait longtemps qu'il le, qu le ferait. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si le contenu est bon, qui répond à l'intention de recherche et que l'utilisateur qui arrive sur le contenu, bah, il est satisfait parce qu'il a la réponse qu'il voulait. Que ce soit un contenu IA fait par un clébar, bar un, ton, ton hamster ou par ton, ton rédacteur, c'est la même chose. Euh, Google s'en bat les couilles. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le seul truc, je le répète, c'est juste est-ce que ça répond à l'intention Est-ce que le contenu est de qualité Donc, et, et la réalité, c'est maintenant la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est possible d'avoir un contenu fait à 100% par une IA de manière automatique qui répondent parfaitement à une intention. Moi, je pense que sans, le, la, le, sans que l'humain passe derrière, c'est impossible. Donc, euh, il faut absolument que ça soit piloté ou très compliqué en tout cas. Bah, voilà.
2: Donc, on Mais... passe à une étape supérieure. On n'est pas sur du full IA. Euh... Mais j'ai
0: jamais, j'ai jamais dit que c'était du full IA. Je ne fais pas, de, je ne fais pas ah, de full bah, IA. Voilà. À part justement sur des trucs, des, 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 des contenus qui qu'on vocation à se positionner pour vendre des liens positionnés. C'est tout. Bah, c'est ce, qu ce que c'est ce que font 90% des je pense gens. Ça. Ouais, mais la réalité, alors si tu veux, on va, on va partir un peu plus loin, c'est que là, demain, tu veux faire un site où tu veux vendre de l'assurance pour, pour bagnole, en, en affiliation, ouais. euh, et tu as un, un main keyword qui est assurance pour euh, pas cher, assurance voiture pas cher, c'est ton mot-clé principal, mm -hmm. et bien en fait, la réalité, c'est que... Tu peux tout à fait faire de l'IA sur une page comme ça, seulement tu vas devoir, avec ton petit cerveau d'humain, aller regarder tes concurrents, analyser ton intention de recherche et faire tout le travail de SEO. Il n'y a pas de, de truc où tu vas générer ta page, la mettre en ligne et tu vas être... Enfin, ça n'existe pas. Donc, tu vas devoir te péter les couilles. Donc oui, tu ne peux pas automatiser, à mon sens, et de manière efficace de l'IA sur des requêtes comme ça et avec un, vraiment une, un, un, sur un projet qui a vocation à se positionner, à faire de l'oseille sur des requêtes concurrentielles.
2: Ouais, moi, je pense que tu finiras par te casser les dents et que tu disais euh, Google n'a pas de raison de pénaliser ça parce que pour l'instant, il y a pas mal de contenu IA qui est fait, mais qui a encore du contenu humain. À partir du moment où tout sera auto-gangréné et que les IA se nourriront d'IA pour pouvoir faire du contenu IA et ainsi de suite, il n'y aura plus aucune valeur ajoutée de mon point de vue. Après, euh, c'est... Et je pense que c'est dans ce genre de moment que les critères EAT, est-ce que c'est une vraie personne qui a vraiment testé un truc, par exemple, euh, tireront clairement leur épingle du jeu, et ce pas des gens qui auront fait de l'IA.
0: Oui, je mais pense tu, que mais, tu mais, moi, ce que je, mais moi, c'est borné, parce que là, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux faire un, un truc EAT, et le faire avec de l'IA en parallèle. Tu peux te pil piloter ton contenu avec de l'IA, accélérer partiellement pour euh, tu, te servir de l'IA pour, pour accélérer, sans pour autant avoir un truc full IA qui sort. C'est ça que je te dis, c'est qu'en gros l'IA elle reste utile sans pour ouais, autant qu'elle te en qu gros te tu tout. vas
2: répondre à quelques paragraphes de ton texte avec ton IA et le reste ça sera du contenu humain.
0: En grande partie ouais, bien sûr.
2: Bah voilà, mais alors ça pour moi c'est pas ce que j'appelle du contenu IA. C'est un peu pareil que la réalité c'est que jusqu'à maintenant tu pouvais faire du copier-coller jusqu'à euh, 40-50% de ton contenu et que ça passait. Ouais. Bah, en fait, ça revient un peu pareil, mais avec l'IA. Tu auras toujours ton bloc humain qui te permet de passer les filtres, et que derrière, tu auras soit de l'IA, soit du contenu copier-coller. Ouais, seulement tu ne passe...
0: peux pas comparer un contenu généré par une IA à un contenu copier-coller. C'est ça... ah, juste la
2: formulation, c'est pareil.
0: Je suis pas d'accord là-dessus, mais.
2: Et, ouais, pour moi, l'IA, c'est. Après, comme quoi, on verra bien à l'avenir ce que, ce que ça nous dit. Hein. Mm.
0: Mais je pense qu'on a un point de vue qui n'est pas si différent que ça. C'est juste que tu veux absolument t'opposer ouais, à l'IA. Parce qu'on a à peu <rire> non, près le, veux même, le même avis. Hein. <rire> bah, <Tu, c> <rire> je euh... ne suis pas 100%
2: opposé. Je l'ai dit, il y a plein de fois où moi, je l'utilise, par exemple. Je l'utilise pour des images. Je trouve ça euh, très parce bien. Quel qu rebelle. Bah ouais, quelle rebelle. J'utilise de l'IA pour certains trucs. C'est juste pour du contenu. Moi, je ne trouve pas ça euh, ouf et, et c'est aussi parce que j'ai pas eu des résultats de dingues. à chaque fois que j'ai posté des trucs ça popait très fort, ça redescend donc en fait à quel moment c'est censé bien me vendre la solution mmh. j'ai pas euh, je et, pense que c'est comme co... tout, il faut, faut, faut la maîtriser déjà aussi bien sûr tu vois. Mmh. ouais c'est sûr
0: enfin bref on va pas s'éterniser là dessus mmh. je, je vais juste, euh, parce que sur le sujet de l'IA toujours maintenant, prompt engineering sur côté ou sous côté toujours dans, ah, sur la côté. partie A justement
2: sous-côté de faux.
0: La tête d'anto ça me fume.
2: Vas-y, Anto. <rire>
1: bah, je sais pas. Pour moi, je trouve, après, branlette un peu, mais sous-côté, parce qu'en vrai, c'est ce qui fait tout l'IA. Donc, euh... en fait, c'est qu'il y en a qui, par contre, j'aime pas les gens qui, qui sont là soi-disant, et qui ont fait trois, trois vieux machins éclatés au sol, tu vois. Enfin, c'est plus ça qui me dérange. Donc,
2: euh, mais bah, sous-côté, parce que c'est ingénieur qui, qui récupère les prompts de Mecos US et qui deviennent des prompts d'ingénieurs <rire> en <rire> France. Hein. <Clairement>, ouais. <rire> mais voilà, mais à part ça, sinon c'est hyper important, donc sous-côté. Ouais, pareil, sous-côté, parce qu'en effet, c'est ce qui fait toute la diff, mmh. en fait. Donc, il mmh. n'y euh, a pas de.
0: Ouais. On, pas est... de pas. On est d'accord. Bah, à toi, Franck.
2: Euh... Alors. Ouais, j'en avais plusieurs. J'en avais une qui était marrante, où ça m'a amar. Sur côté ou sous-côté.
0: Ah salaud. <rire> C'est clivant ça comme truc.
2: Bah ouais, justement.
0: Vas-y, répondez.
2: Vas-y, Anto. Euh. euh, euh sur côté.
1: honnêtement sur côté. Après, euh, après je l'écoute pas, donc je peux pas te
2: dire. <rire> Et toi, tu le trouves sur côté parce que as vu trois shorts.
1: Ouais voilà, après en vrai il y a des trucs qui dit, c'est bien, Donc, euh, mais surcoté parce que tout le monde le prend pour un gourou alors qu'en fait euh, je trouve qu'il a pas fait grand chose dans sa vie à part parler quoi, voilà
2: C'est pas comme un Xavier,
1: Xavier Niel ou quelque chose, quelque chose d'autre tu vois Ouais, c'est un très bon storyteller Je sais pas comment on appelle ça mais voilà
0: Moi j'aime bien Voilà
1: il est sous-côté
0: J'aime bien Ous. Bah, sous-côté, euh, il, il a une fame de zinzin. Donc, euh, pour moi, pour moi sous-côté, c'est quelqu'un qui n'est pas jugé à, sa, à, sa, à, la, à la bonne valeur. Quand tu vois le, le, les vues qu'il fait et, le, et la puissance qu'il a aujourd'hui sur, sur la scène entrepreneuriale, qui est encore plus grande que quand il était sur, euh, sur The Family, au final. Euh, là, il a, il a un impact colossal. Euh, bon, son passé, ce qu'il a pu faire au niveau de... avec The Family, les, 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 le procès qu'il qu est en train de manger en ce moment, le, les, les formations qui vont avec Yomi, tout ça, c'est une chose... Moi, j'aime bien le mec, globalement. J'écoute je, 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 bah, beaucoup, je suis un gros consommateur de leur podcast sans permission là, avec euh, Yomi, Antoine, et euh, souvent, il y, des, il y a des invités en plus que j'aime beaucoup. Euh, voilà donc j'écoute beaucoup ce podcast là que j'aime bien et, euh, et j'ai un peu du mal pour le coup avec euh, les gens qui jugent euh, le, tout, tout les, tous les dramas qui ont eu lieu, il bah, y a eu énormément de, de, de polémiques sur, euh, sur TikTok avec les mythos et ils en ont beaucoup joué, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que la moitié des trucs qui tournaient sur TikTok c'était des trucs orchestrés. Pour qu'ils récupèrent de l'audience, parce qu'en fait, enfin, euh, ils, ils en ont fait des caisses derrière pour que les gens le repartagent. Ah, regardez le mythe, regardez, regardez. Enfin euh, voilà, j'en en rigole, mais globalement, je pense qu'il y a pas mal de, de bons à en tirer. Euh, dans, en tout cas, euh, ouais, ça donne des dans, idées dans, ça, dans ce pas... qu'il raconte. J'aime bien
1: le mec. C'est euh, à moi la question. T'as pas ouais. répondu sur où ça. Hein. Ouais, <rire>
2: pas... ouais, bah moi, je trouve sur côté, euh, je trouve que les, les podcasts sont vides. J'en ai écouté quelques-uns pour euh, me forcer. t'en as
0: écouté quelques-uns
2: ouais j'en ai écouté quelques-uns. Ouais. Je me suis tapé des deux heures, 2 heures et demie. Et, et dedans, tu en as peut-être euh, 10-15 minutes à récupérer. Mais euh, j'ai l'impression que ça boucle sur du mindset. Et c'est bien, mais... Pff. Enfin ouais, c'est pas enfin ça boucle pas que sur du mindset mais sur des des histoires, des trucs et tout, c'est intéressant. En fait, c'est c'est sans doute très intéressant à regarder comme une série Netflix. Mais moi, c'est pas le genre de contenu qui m'intéresse, j'ai envie d'apprendre des trucs. Et du coup, je par contre -ce je, que ce des podcasts euh... de quoi
1: Pour Noël, une petite heure un Better Call House, on te l'offre. Mais
2: franchement, <rire> je suis même pas sûr je préférerais 100 fois une heure avec Tugan, quoi. Mais okay. euh, 1000 fois même. Mmh. Je pense que tu as okay, beaucoup okay. plus de, de choses à en tirer. Le seul truc pour lequel je serais très content d'avoir une heure avec Oost, c'est si j'avais des, des fonds à lever. Et que j'étais dans, dans la Startup Nation et que je voulais monter une startup et lever des fonds. Mmh. Là, sans, là, évidemment, c'est lui que je vais voir. Le mec est trop fort pour ça storytel storytelling ton truc, derrière tu vas lever, c'est sa spécialité. Et chacun son bise en fait. Hein. Il est très bon dans son truc, je pense.
0: C'est bien, il n'y aura pas eu que du négatif.
2: C'est vrai. Euh,
1: <rire> euh... Les revenus passifs sur Internet. Ah, euh, J'y vais Oui, je vais aller. Les revenus vas -y, vas -y, passifs sur. sur Internet, sous-côté ou sur-côté sur
0: Sur-côté. Sur-côté, je dirais. Alors pourquoi sur-côté Je pense que. Quand on parle de revenus passifs, on peut rendre les choses passives à 66%, on va dire. Mais n'empêche qu'il reste euh, une, un tiers, grosso modo, de, de, de... Enfin, il reste une partie du truc qui, qui, qui n'est pas passif. Et peu importe le business, généralement, euh, ça restera le cas. Euh, même si je pense qu'on a à notre table des wizards un énergumène qui me fait mentir et qui est capable de rendre le, des trucs passifs à 300%. Et... Voilà. Donc, tu auras peut-être un avis différent là-dessus, mais... Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même globalement un mythe. Euh... En tout cas, pour ceux qui débutent, le, le côté passif, on branle rien. Là, dans la réalité, c'est même l'inverse. C'est euh, ceux qui cravachent le plus et, et surtout de manière euh, efficace qui... Euh... Qui, qui réussissent à, à attirer leur épingle du jeu.
2: Ouais, je suis d'accord. Euh, c'est surcoté le terme de revenu passif. Alors moi, le seul truc de vraiment passif que je connais, à la limite, c'est d'acheter de, des actions à dividendes, et tu as des dividendes qui tombent. Voilà, bon, ça, c'est passif. Euh, tu achètes un site ou tu montes un site. Si tu ne fais rien dessus, il sera passif pendant euh, un ou deux ans. Il va finir par crever. Et en fait, ça marche pour la plupart des bises. Euh, si tu montes une communauté et que tu euh, vends une formation ou qu'importe, ou un abonnement, un truc, si d'un seul coup, tu disparais, bah, tu vas continuer à avoir les abonnements qui rebillent un peu, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Euh, si tu fais euh, des réseaux sociaux, le jour où t'arrêtes, il y a à peu près tout qui s'arrête, même si sur YouTube, tu peux avoir un peu des anciennes vidéos qui reviennent et ainsi de suite, qui, qui continuent à être mis un peu en avant, c'est jamais du 100% passif t'es toujours obligé d'entretenir un peu le truc et je pense que le revenu passif a toujours été intéressant pour vendre tu vends quelque chose ça fait rêver, moi c'est ce qui m'avait un peu fait euh, euh, découvrir le SEO et tout ça, quand j'avais découvert le SEO j'avais découvert cet univers du revenu passif et c'est sûr que c'est euh, intéressant mmh. mais je connais personne qui bosse plus du tout et qui a, ouais. euh, genre, qui a monté des sites et qui ne bosse plus du tout.
0: Ouais. Ça, ça me fait juste penser à un petit truc, parce que c'est un peu en, en rapport avec le, avec la, le, le côté passif du, du, des revenus. Mais même si les revenus ne sont pas passifs à 100%, il, y a, il peut quand même y avoir sur beaucoup de business, particulièrement sur l'affiliation, le côté où tu te barres en vacances. Et pour le coup, ce n'est pas comme si tu avais ah, des sûr. clients. Non, mais, non, mais c'est juste... Je ne dis pas que tu faisais pas ça, mais c'est juste pour, pour, parce que ça, c'est quand même méga kiffant. Et le deuxième truc le plus kiffant dans nos business, en tout cas pour moi, c'est voire même le top du top, c'est quand tu pionces et que tu te réveilles et que tu te rends compte que tu as gagné euh, des thunes en dormant. Quoi. Ça, c'est un truc... Pour le coup, quand t'as pas fait de business en ligne, euh, un petit peu au sens large, je pense, c'est pas quelque chose de très commun. Mais euh, putain, qu'est-ce que c'est qu -ce que cool, ça Donc là, tu as quand même ce. Ouais, bien sûr. Tu, tu as le côté passif sans lettre quoi. Tu vois, c'est pour ça le, la notion de, de.
2: Non, mais en fait, tu peux même, euh, par exemple, dans le cas, nous, d'éditeurs de site, je pense que tu peux disparaître pendant deux ou trois mois. Et que c'est pas très grave quand tu vas revenir et que tu retravailles, ça, ça va très bien. Hmm. Très bien fonctionné. Ça peut être du semi-passif, en fait. Et puis aussi, tu peux avoir du revenu passif en gagnant très bien ta vie, en bossant peut-être, je ne sais pas moi, entre 1 et 3 heures par jour max. Ce qui est quand même toujours mieux que, que la vie de la plupart des gens qui bossent 8 heures par jour. Après, hum. c'est toujours en fonction de tes ambitions, de combien tu veux gagner. C'est sûr que si tu bosses euh, deux heures par jour, à part si tu as des niches de fous, il y a toujours des exceptions, mais tu vas pas forcément gagner aussi bien que quelqu'un qui bosse des 8 euh, heures par jour. C'est sûr. tout, les revenus passifs, toi, tu en as.
1: Bah, J'allais dire, euh, sur... je dis, je dis surcoté parce que c'est compliqué à faire quand tu n'as pas de compétences. Par contre, euh, je rejoins un peu Franck, si tu choisis bien les bonnes niches et si t'es pas trop gourmand, euh, genre tu veux un petit smic amélioré, en vrai de vrai, en travaillant une heure par mois, tu peux les faire en affiliation, sur les bonnes niches et tout. Après, aussi, de toute façon, si tu veux des vrais revenus, forcément, tu seras sur des grosses niches, des gros bis. donc les mecs en face, ils ont la dalle, donc tu vas te faire manger. Mais si t'es pas gourmand, en vrai, tu peux, tu, peux, tu peux avoir du revenu passif.
2: Ouais, clairement que...
0: T'es quand même l'un des seuls mecs que je connaisse qui, en appuyant sur un bouton, lance des sites qui lui font gagner en six mois plusieurs milliers d'euros par mois, hein, si je peux me permettre. Ouais, Et là, pour le la coup... la charge
2: de travail qu'il y a eu avant.
0: <rire> ouais, avant. Mais la réalité, c'est comme il le dit, maintenant, c'est un par... une, une heure par mois. On est d'accord là-dessus ou pas, Antoine en termes de de
1: de, de, maintenance. Pas, voilà. de travail ah ben non c'est même pas une heure par mois c'était ouf c'est une dix minutes par trimestre voilà donc, donc en fait peu importe pour <rire> moi
0: la, la, la notion de passivité c'est même s'il a mis un mois à, à créer son son chemin blick la réalité c'est que lui aujourd'hui il a un truc qui est giga passif pour le coup ouais, mais c'est très spécifique et il faut, je pense qu'il mmh. est important de d'appuyer sur le fait qu'en effet tu as les compétences Ouais, et puis, c'est pas ouais. les compétences, euh, c'est des bêtes de compétences. Ouais.
2: Ouais, c'est de l'automatisation, des trucs comme ça. On passe le cap de juste lancer ton petit site d'affiliation Amazon. Ouais, ouais. Ouais, c'est ouais,
0: pas, euh, pas un truc qui, qui sera donné aux, aux débutants. Euh. C'est une certitude. Ouais. Euh, voilà, c'est à qui C'est à toi. C'est à moi. Expatriation, sous-côté ou sur-côté
1: sur côté, parce que tout le monde dit que c'est faci plus facile à l'étranger. Si t'es nul en France, tu resteras nul à l'étranger, quoi qu'il arrive. Peut-être que auras du réseau, mais euh... mais voilà. Par contre, euh... sous-côté, si vraiment tu veux scale, parce qu'en France, t'as trop de barrières. Trop de barrières, trop de compliqu trucs compliqués, euh... voilà.
2: Ouais. Euh, pour avoir vécu les deux, je dirais sous-côté aussi. Moi, bon, il y a des trucs qui me retiennent en France, mais... Euh... Franchement, ça me gonfle un peu d'être ici, quoi. Pour la faire en très bref.
0: Là, on pourrait rajouter au montage une petite musique triste, émouvante. Ouais. <rire> Et Et toi, euh... Arthur. Et ouais, je, je, je partage ce point de vue. En fait, je, je suis assez d'accord avec Anto sur le fait que... J'ai du mal à... J'ai vraiment un espèce de blocage avec le fait de ne serait-ce que là, de, 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 de monter vraiment un, un business de taille, on va dire, euh, en France, parce qu'il y a beaucoup de freins. Et, et encore une fois, enfin, euh, encore une fois, je ne parle même pas des freins euh, d'ordre fiscaux, fiscal, fiscalité, donc ce euh, que vous allez euh, payer euh, à l'État, mais vraiment des freins de la difficulté de la difficulté chaque, tout est difficile, j'ai l'impression. Vraiment, les choses ne sont pas simples ouais, et du euh, tout. Ouais. Vas-y, vas-y, Antoine.
1: Il y a surtout quand tu travailles en affiliation, il euh, y a des trucs que tu n'as pas le droit. Or, or même, euh, je ne dis pas euh, casino et tout, c'est illégal quoi qu'il arrive, mais il y a des niches euh, que tu te fais défoncer. Enfin, en France, tu n'as pas le droit de la faire parce que tu es français, tu es en France. Tu as des mecs qui sont juste de l'autre côté, qui, qui pillent le marché et ils, ils le saccagent et ils ont le droit de le faire. Et toi, tu n'as pas le droit de le faire. Et ça qui est frustrant de ouf. Ouais. Euh, ouais. Pour moi.
0: ça, ça, ça c'est très spécifique comme tu l'as dit à certaines thématiques en affiliation qui sont des thématiques très rentables c'est une réalité mais là du coup sur cette partie donc, je trouve que tout est globalement euh, très difficile et encore plus quand tu as goûté euh, à, ailleurs en gros donc nous à Malte globalement euh, les, les choses sont faites de manière carrée aussi avec une structure, avec un comptable avec des choses que tu as le droit de faire, pas le droit de faire et, mais tout tout est simple, tout est fluide. J'ai vraiment la sensation que ici, c'est moins le cas. Donc voilà, Ça, 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 ça m'embête un peu. Je rejoins Franck là-dessus. Euh, J'avoue que c'est pas évident tous les jours. Et puis, j'ai un peu l'impression aussi que le, le... ça, c'est un avis très, très perso et tout le monde ne le partage pas. J'en ai bien conscience, mais que euh ce qu'on va payer euh, ici, je n'ai pas l'impression de, de trop le retrouver. Quoi. Je, disons que je, j ai, j ai, on est un des pays les plus, les plus taxés du monde et parallèlement, je n'ai pas l'impression que la qualité de vie soit à la hauteur des taxes qu'on paye. Mais ça, encore une fois, c'est un avis assez perso. Et euh, bah, je, je, je rêve d'un jour où peut-être les choses seront différentes parce qu'on a aussi un beau pays en parallèle. Mais euh, ouais, c'est... C'est pareil, ça, moi, je suis un peu tiraillé en permanence, quoi.
2: Ok. Euh, L'affiliation Amazon, vu que j'en parlais il y a, ah, il y a deux minutes. c'est la prochaine. Surcoté ou sous-coté
1: euh, Je trouve surcoté. Par contre, j'ai vu des chiffres il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai pris... J'ai vu flou, quoi. Ah ouais <rire> Mais sinon, je trouve Ouais, mais sinon, euh, je trouve euh, surcoté de ouf. Beaucoup, en fait, problématique, c'est que c'est connu par tout le monde, donc je trouve énormément de travail pour le peu que ça gagne. Mais apparemment, tu peux quand même faire des sous avec. Vu ce que j'ai vu la dernière fois, franchement, stratosphérique.
2: C'est quoi des. des J'aurais jamais de sous j pensé qu que c'était possible. Ah, Franck, il pose les questions qui fâchent là. Euh, ou c'est 5.
1: Euh, je sais plus. De quoi euh, euh, Mensuel Ouais. Ah, mais il était à plus de 5.
2: Large. Ok. Euh, oh.
0: Bon, alors, moi, pour répondre à la question, on, on pourrait être tout à fait honnête si on m'avait posé la question. Il y a 6 mois, j'aurais répondu sous-côté, j'aurais même peut-être un peu chié à la gueule des gens qui vendent l'affiliation Amazon comme une, une solution viable. Et en fait, un peu comme Anto, euh, on, a eu, on a fait des rencontres <rire> récemment euh, qui font que j'ai <rire> changé mon fusil d'épaule et je, sans forcément avoir vu les chiffres euh, voilà, je considère que le, le potentiel est toujours là je considère que c'est un très bon moyen par contre de débuter pour les gens qui, euh, qui se ouais. mettent par exemple à l'affiliation la je, génial. Génial. Je, je trouve ça bien de, de commencer par de l'affiliation Amazon mmh. pour plein de raisons mmh. mais ça permet de partir sur vraiment des trucs très nichés de, voilà, de, de se faire la main, sur, de faire ses armes sur des, sur des trucs euh, peut-être un peu plus simples et voilà, je pense aussi comme Anto qu'il y a moyen de faire des, des, des belles choses. Par contre, je dirais que c'est assez rapidement moins intéressant à mon sens que certains programmes d'affiliation qui rémunèrent mieux euh, et qui sont complètement en dehors d'Amazon. Encore faut-il les connaître, encore faut-il savoir, ça, ça, ça englobe pas mal de problématiques. Mais... Et toi Franck
2: euh, moi je trouve ça grave surcoté j'étais pas au courant qu'il y a des gens qui tournent à si fort que ça enfin moi j'avais déjà entendu des trucs à. Euh, le max je connaissais quelqu'un qui tournait à 15 000 par mois avec, euh, avec de la fille Amazon de souvenirs ça a pas forcément duré très longtemps je, je me rappelle plus exactement euh, c'est euh, cool mais ça représentait une sacrée quantité de travail de quantité de rédaction et trucs comme ça. Donc, euh... en fait, je me disais que si le, le temps de travail avait été mis dans des niches euh, ou des affiliations plus rémunératrices, euh, je pense qu'il aurait été à 50K mois et pas 15, en fait. Mais peut-être que je me plante. Peut-être aussi que il allait taper plein de micro-niches, donc du coup, il ranquait facilement. C'est peut-être ça aussi la force de d'Amazon, c'est d'aller chercher peut-être des trucs euh, qui, sont, euh, qui sont on va dire euh, peut-être moins connus, ou... et puis surtout tu peux euh, faire de l'affiliation pour énormément de choses et tu peux facilement être sur la plateforme Amazon Partner alors qu'il y a plein d'affiliations, c'est super chiant d'être sur les mmh. plateformes d'affiliation mmh. c'est accessible à tout le monde en fait donc c'est la force euh,
1: Business euh, YouTube, sur côté ou sous côté. Ah, sous-côté. Sous-côté, je pense,
0: comme on l'a dit dans l'épisode, on vous invite à aller l'écouter, qu'on a fait directement dédié à YouTube. Je pense qu'il y a plein, plein, plein de choses à faire sur YouTube. C'est sous-côté parce que, pour le coup, on a, je pense, je trouve que sur YouTube, on a une visibilité sur les dix prochaines années, ou enfin sur les prochaines années en tout cas, qui est plus claire et plus sereine, plus stable à mon sens que sur Google par exemple avec des gros changements majeurs qui arrivent dans l'algorithme sur les résultats de recherche naturelle qui peuvent potentiellement faire mal avec des bardes. Et au-delà de ça, euh, c'est plus facile aujourd'hui de se positionner sur YouTube que de se positionner sur Google aussi, plus rapide. Euh, et on peut assez facilement, à mon sens, se différencier et faire mieux que ce qui existe. Parce qu'en fait, quand vous tapez typiquement des requêtes euh, affiliées euh, si, si aujourd'hui vous avez quelques, des sites affiliés par exemple allez voir si euh, les produits que vous vendez en affiliation sont aussi vendus sur Youtube, il y a de fortes chances que ce soit le cas, si ce c'est pas le cas c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'il faut absolument que vous le fassiez pour prendre le, 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 la place rapidement, mais si c'est le cas vous verrez que la plupart du temps c'est des vidéos qui sont euh, un peu dégueulasses quoi donc il y a une voix off euh, c'est dépersonnalisé si ça se trouve de temps en temps la voix c'est même une voix euh, d'IA et en plus de ça vous avez des images libres enfin pas libres de droit mais des images fournies par les marques pour faire la promo des, 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 de, de, ce qui est, de ce qui est vendu donc c est, c est, ça fait vite cheap et je pense qu'aujourd'hui au même titre qu'une page euh, optimisée pour les EAT euh, dans, les dans le moteur de recherche de Google par exemple avec je, on prend l'exemple de Anto qui demain se met à, il a un site de canne à pêche et il teste euh, ses petites cannes à pêche, il fait des petites photos tu vois Anto avec sa canne à pêche et tout et tu diras ah, putain il l'a vraiment testé, est trop sympa Anto et Google aujourd'hui il cherche ça et sur Youtube il va, il, en fait il va, ça va être beaucoup plus facile à, à mettre en place à créer une relation et d'avoir ce côté EAT qui est intégré au, au contenu et, et je pense vraiment que ça fait, euh, ça, ça fait une grosse différence et que c'est un très bon bise et il y a, a d'ailleurs des mecs qui euh, qui scale les chaînes YouTube sur différentes thématiques, donc sur la pêche, sur plein de trucs, et sans forcément faire des vlogs où ils vont pêcher, mais juste les mecs qui vont aller euh, tu vois, montrer bah, ça c'est une belle canne à pêche, la est super, on la teste comme ci, comme ça, et les gens qui cherchent des avis concrets sur du matos, ils ont des vidéos de qualité qui leur... Euh, voilà, je pense, alors c'est un peu particulier, mais là j'ai un exemple qui me vient en tête, même si je ne suis pas sûr que ça soit le, encore une fois le meilleur des exemples, mais... Une fille qui s'appelle Supercar Blondie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ouais, ses sera, contenus. Ouais. Elle est monstrueuse. Enfin, il y a énormément de volume de vues sur ces trucs. c'est une française en plus, non Ça serait ouf, hein je ne pense pas. Non, non.
2: Parce que je vois très bien... Euh, enfin, elle conduit des en... voitures à chaque fois, des prototypes et tout. Là.
0: Ouais, mais tout est en anglais, ouais. non
2: Ouais, c'est en anglais, mais je ne sais pas pourquoi. Je m'étais dit que c'était peut-être une Française. Je ne okay. sais plus pourquoi.
0: Ça serait oufissime, mais dans ce cas-là, ça serait non, bah, chouette euh, d'avoir une interview en français d'elle. Mais franchement, euh, et, du coup, énorme business. Et elle, elle présente des, des supercars, des trucs comme ça. Alors évidemment, elle ne fait sans doute pas d'affiches sur de la supercar. Par contre, je peux vous dire qu'elle doit prendre un chèque de zinzin à chaque vidéo pour aller présenter justement des, des concepts, des nouveaux trucs. Souvent, c'est des... Euh, des, 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 des Comment dire Des produits qui sont vraiment dédiés aux ultra-riches. Donc là, je voyais il y a pas si longtemps, euh, par exemple, des, un mec qui disait qu'il faisait des prestations juste pour les gens qui, euh, qui louent des yachts. Euh, bah, meilleure idée du monde, quoi. Tu peux, le, tu peux les soulever en termes d'abonnement de, 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 MRR, parce que les mecs, ils ont pas du tout la même notion de l'argent que ton boulanger du, clin, du, du coin à qui tu veux vendre du lien, tu vois. Bah, là, c'est un peu pareil. Elle s'est positionnée sur un marché d'ultra-riches et euh, voilà ce, ce, en réalité c'est un peu anecdotique mais euh, mm. mais voilà
2: ok euh... ouais moi YouTube pareil euh, ce côté je pense euh, en fait la problématique enfin la problématique l'avantage c'est qu'en fait la barrière à l'entrée est tellement plus compliquée que c'est ce qui fait qu'il y a sans doute encore une grosse place à prendre et c'est marrant parce que hein, Stan Le Loup par exemple expliquait déjà il y a trois ans que euh, YouTube était toujours un Eldorado. Et en fait, aujourd'hui, je pense que YouTube est toujours un Eldorado. Tu toujours des tonnes de choses à faire. Tu toujours moyen de te, te positionner dans ta niche, un peu en tant qu'expert, assez rapidement. Euh, et hier, je suis tombé sur une niche. Je sais pas pourquoi, j'ai été mis en... Enfin, j'ai reçu un truc d'un mec qui était coach pour les thérapeutes et qui, les a... qui leur apprenait à se développer via le web. Et le mec, il s'est lancé il y a un an et demi, deux ans. Il a 10 000 abonnés et à mon avis, il tourne très, très bien avec son truc. Parce okay. que c'est une micro-niche où les gens euh, doivent avoir une, euh, une douleur qui est qu'ils ont fait une reconversion pro à 50 ans pour devenir euh, thérapeute en je ne sais pas quoi et qu'ils n'arrivent pas à avoir de clients dans leur ville. Et, et eux, il leur apprend à choper leurs premiers client je pense. Et c'est une vraie problématique et c'est euh, hyper intéressant et je pense qu'il y a clairement moyen de se positionner sur euh, beaucoup de choses mm. d'autant plus quand il y, y a des nouvelles trends, je pense qu'il faut euh, rapidement se mettre dessus euh, pour euh, pour à mm. en profiter
0: Ouais, D'ailleurs, j'y pensais ce matin, ça me fait penser en voyant l'état de mon Twitter où il y a de plus en plus de gens qui cherchent à se positionner avec ce, le, le personal branding et ils ont raison. Euh, euh, on, nous, on le voit, hein, rien qu'avec les Wizards, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est euh, extrêmement puissant et c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer contrairement à, à, encore une fois, un algorithme où c'est plus compliqué de, de, de voir sur le long terme et en fait on, là je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère il y a quelques années en arrière je me souviens qu'il y a ouais, on va dire 7-8 ans les, les gens typiquement même ceux qui vendaient de l'infoproduit ils étaient pointés du doigt et je vais le dire honnêtement il fallait avoir des couilles à l'époque pour se positionner et vendre un infoproduit parce que c'était pas du tout le même game qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est devenu mainstream, c'est devenu il n'y a plus vraiment de frein à l'entrée, de blocage, parce que même s'il y a une partie des gens qui continuent de penser que les infoproduits, c'est de la merde absolue, qu'il n'y a rien de bon, qu'il faut tout jeter, euh, la réalité, c'est qu'il y a une grosse partie pour, qui, qui ont été un peu évangélisés à tout ça, et qui sont des consommateurs d'infoproduits, qui ont conscience que tous les infoproduits ne sont pas des trucs de merde. Et, euh, et en fait, il y a vraiment un changement qui s'opère euh, en ce moment, je trouve, par rapport à ça. et Donc, tout ça pour dire que sur YouTube, comme tu dis, il y a de plus en plus de, de, de portes, et encore une fois, je le, je le répète souvent, mais euh, si vous avez une idée, un truc, vous vous dites ah, « ça serait bien que je fasse ça », vraiment, réfléchissez pas trop, allez-y, parce que euh, j'ai un peu l'impression que tout va vite et que les opportunités, il y en a beaucoup, mais euh, ça va être de plus en plus compliqué. Plus vous attendez, entre guillemets, plus ça sera potentiellement compliqué d'aller chercher euh, les opportunités que vous pouvez aller chercher dès aujourd'hui. Voilà.
1: Bah, pareil, sous-côté, je pense que c'est un peu comme le SEO local, de toute façon, vous avez tout dit, mais c'est des bonnes opportunités pour, pour commencer et tout. En vrai, t'as pas trop besoin de connaissances, tu trouves une petite niche, tu peux, tu peux commencer à faire tes armes, tes premiers sous, facilement, quoi.
2: Voilà. Faut juste apprendre un peu le montage vidéo et des trucs de base, mais sur YouTube, il y a tellement de tutos ouais. que je pense que c'est pas... Faut se forcer au début à apprendre un peu, quoi.
0: Bon, bah écoute, Franck, tu vas être content parce qu'on se rapproche de, de plus en plus du format euh, d'Oussama avec son podcast euh, sans permission. On est à 1h02 de ouais. podcast. <rire> hein content. On va arrêter là du coup. <rire> on va arrêter là. On vous remercie de nous avoir écouté jusqu'à maintenant. Euh, on espère que ce type de format euh, continuera de, de vous plaire. Alors, tous les podcasts ne seront pas des surcotés, sous-cotés. Euh, D'ailleurs, on va commencer très bientôt euh, à faire des podcasts un peu différents, en potentiellement en invitant des gens. Euh, voilà. Mais oh, vos retours sont toujours très importants pour nous. On vous rappelle que dans la description, vous pouvez vous inscrire à l'event des, des Wizards, en tout cas vous préinscrire pour témoigner votre intérêt. Et on vous invite, comme d'habitude, à laisser les petites étoiles sur Spotify, à vous abonner. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut